camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Trecem mai departe? Trecem mai departe. <coughs> Pericolele? Cu, cu subiectul lipsit de scepticism. Da. Uh, care e destul de tragic. Conform temei În general sunt destul de tragice da, Foarte de... rar, adică în afară de băiatul ăla cu cioara Mai ai citit minte băiatul cu cioara? Nu, nu mi-aduc aminte să mai fi fost vreun subiect no, așa sunt, funny Sunt un funny, da Oricum, <coughs> titlu Și-a murit copilul și s-a sinucis din cauza unei țepe pe internet Da <coughs> Sună exact așa de tragic pe cât este Detalii un bărbat din localitatea Brăilană, Movila Miresi, apela un cest extrem din cauza unui virus informatic. Căzând care de plătit 70.000 de lei, tânul s-a sinucit și a omorât și copilul în vârstă de 4 ani. Brăilană de 36 de ani, pe nume Marcel Datco, și-a luat miercurbeatul la grădiniță, după care s-a spânzurat cu cel mic în brațe de grindă din sufragerie. Am unde au murit strangulat, scrie Brăila24.ro. Ei au fost descoperiți de celălalt băiat al familiei Datco, cei doi soți, având încă trei copii din căsătorile anterioare. Vecinii susțin că familia era mai fericită. Ok, bun. Bărbatul era pe câteva site-uri porno. Pop. De unde calculatorul s-a luat un virus cibernetic. Astfel, Marcel Datco a primit un așa zi mesaj din partea poliției în care era informat că a încălcat legea și care deplătit o amendă în valoare de 70.000 de lei. Dacă nu va livra bani în controlatorul mesajului, Brian ar fi făcut 11 ani de pușcărie. El a lăsat un bilet de audio în care își explica gestul. Mi se pare normal ce am făcut. Îmi cer iertare de la toți. Am primit atenționare că am deplătit 70.000 de lei sau fac 11 ani de pușcărie. Uh, nu vreau că nici o să rămână să sufere în urma mea, nu suport să fac pușcărie, nu suport. Și apoi s-a sinucis. Wow! Da. Și asta este, cum să zic, uh, din păcate, genul acesta de ransomware, cum se numesc ele, apar pentru oameni care nu sunt obișnuiți cu glumele din calculatoare. Mai vrei că nu e ușor de scos un astfel de mesaj, dar există, există soluții. Uh, și te pot speria, pentru că par așa foarte, foarte serioase cu sigle de poliție. Cu, am, am văzut o imagine. Dar ai văzut din astea? Am văzut, nu, nu, nu. Nu, uh, nu le-am văzut în persoană, dar am văzut imaginea, cred că o imagine de la de genul acesta, în care era băsesc într-un colț, alți oameni din stat... Uh, Inspectoratul General al Poliției arată foarte, foarte serios, știi? Da, uh, pentru că sunt convins că de fiecare dată când Tribunalul București îți trimite o citație, este cu poza lui Băsescu. <laughs> Ca să știe toată România că Băsescu e de vină, dar mă rog. Clar, clar. Așa. Uh, și da, din păcate, uh, unii oameni le iau în serios, la fel ca și scrisurile nigeriene și alte uh, glumițe de acest gen. Cred că E foarte, adică e greu de spus. Nu poți să spui că toată lumea trebuie să știe ce, e mai nou, ce este nou în, în peisajul cibernetic. Dar... Nu, dar dacă umbli pe net, ar trebui să fii măcar pus în gardă de... Da, nu, nu știu exact cum s-ar putea face chestia asta. Cum să avertizezi oamenii că există astfel de hoax-uri, de virus și de da. tot felul de scams care există pe internet și să nu, să nu le cazi pradă. Pentru că, uite, pot exista în cel mai bun caz rămâi fără, fără tot, toți banii din conturile bancare. Bine, 70.000 de lei este oricum ridicol. Adică dacă în... zicea 700 de lei, probabil că îi aduna și asta e. Și, și făceau și un ban, da. Mi se pare, adică, bunea la mea este că eu și număr telefon la care să suni și te tratează foarte serios respectivii de acolo și îți cad amenda la 5% din valoare sau ceva din ăsta, 1% din valoare ca să poți să o plătești repejor să facă niște bani. 
Dar da, aveți grijă când umblați pe internet, puneți-vă antivirus și alte așa, umblați doar în locuri... Cum să zic? Bine, bine văzute și fără probabilități de dubiușeni. Da, căutați și voi pornografie în locuri mai sigure. Da. Ar trebui să facem o bază de date cu porno safe. Nu că există. Există? Da. Nu mă întreba de unde știu. Dar, dar există. Există destule site-uri unde nu, nu sunt pop-up-uri și alte chestii descărcate în fundal, ca să zic așa. Da, și dacă dai un dolar pe lună, știi? Că sunt unele care îți cer un dolar ca să fii membru. E suficient. Cine vreodată a plătit pentru porno? I know, but you know, ca să fii sigur să-mi dai 70.000 de lei pe... odată, mai bine dai un dolar pe lună. Come on. Așa. Really? Am înțeles că vedeta Playboy, dar nu de filme porno, Jenny McCarthy, așa că am luat-o. Da, Jenny McCarthy, asta este, mi-a, mi-a plăcut la nebunie, m-am distrat extraordinar. Se pare că și Twitter-ul folosește la ceva, eu nu folosesc Twitter, recunosc că am, am un cont pe care am postat la un moment dat, acum vreo, nu știu, ani de zile, trei chestii și după nu l-am mai folosit, pentru că mi se pare, nu, nu-l folosesc, adică na, nu m-am înțeles bine Nici cu Twitter-ul. Dar se pare că are totuși beneficii folosirea Twitter-ului pentru că domnișoara Jenny McCarthy, care dacă cumva numele nu vă este cunoscut, vă reamintesc că este o mare susținătoare, poate cea mai cunoscută susținătoare a legăturii dintre legături complet inexistente dintre autism și vaccinuri. Ea susține că băiatul ei s-a dezvoltat autism pentru că a fost vaccinat. Și de asemenea susține că i-a, i-a vindecat autismul printr-o dietă fără gluten. Leg- legătura dintre aceste trei chestii pe mine mă depășește în totalitate. Dar domnișoara este, mă rog, doamna, că deja are o vârstă respectabilă, deși la un moment dat era tânără și poza în Playboy. Um, este convinsă de adevărul și dreptatea ziselor ei. Între timp ea lucrează în televiziune unde sperăm că nu-și promovează niciodată ideile cretine, nu are mm. emisiunile pe care le prezintă nu au legătură neapărat cu subiectul. Și uh, s-a gândit azi de dimineață să posteze un mesaj azi dimineață, parcă nu? Parcă... Nu, e de câteva zile asta. De câteva zile? Atunci de câteva zile s-a hotărât să posteze. Oricum, trendul continuă, adică discuțiile pe chestia asta continuă și acum este extraordinar. Uh, a postat această întrebare de dimineață, care este cea mai importantă trăsătură de caracter pe care o dorești într-un partener? De viață. Da, într-un partener de viață. Un iubit, o iubită. Uh, și utilizatorii de Twitter care iubesc știința, iubesc dovezile științifice, nu cred în chestii nedemonstrate, ca de exemplu legătura inexistentă dintre vaccinuri și autism, nu au ezitat să îi răspundă la această întrebare. Și printre răspunsuri care unele dintre ele sunt absolut de, de un ilar deosebit, uh, i-au răspuns, trăsătură de caracter pe care o dorește într-un partener de viață. Își vaccinează copiii. Cineva care vaccinează pentru că aș vrea să ne supraviețuiască copiii. Să nu creadă că știința este o cruciadă malițioasă care dorește să ne păcălească și să accepte că vaccinurile salvează vieți. Îmi plac plimbările pe plajă, cinele la lumina lumânării și lipsa poliomielitei. <laughs> Cunoașterea științei și gândirea critică. Cineva care și ia sfaturile medicale de la doctor, nu de la antivacciniști. Chiar dacă îmi place la nebunie să iau boli care au fost eradicate acum un secol, trebuie să mărturisesc că îmi doresc un pact de partener vaccinat. Acceptă consensul științific și se gândește la bătrâni copii și cei imunocompromisi înainte de a răspândi isterie nefondată. Cineva care face donații inițiativei Crucii Roșii de eradicare a rubeolei și rujolei. <laughs> <laughs> și asta ultima care mi-a plăcut cel mai mult, este preferata mea. Partenerului, partenerului meu ideal îi plac plimbările lungi pe plajă să gătească, să nu distrugă sănătatea publică. <laughs> Deci da. pentru prima oară am înțeles care este utilitatea Twitter M-am bucurat că există această platformă de socializare Am râs la câteva dintre ele cu lacrimi Prima oară când le-am citit Sunt de extraordinare Vă sfătesc dacă vreți să urmăriți chestia asta Să vă distrați și voi Puteți intra pe Twitter 
și puteți da căutare după hashtag-ul JennyAsks. Veți găsi acolo tot ce s-a postat în legat de acest subiect, inclusiv a fost un utilizator Boboznic care a sugerat că pe lângă Jenny Asks, pe lângă hashtagul Jenny Asks, ar trebui să pună și hashtagul Jenny McCarthy Body Count, număr, număratul de cadavre pentru Jenny McCarthy, ca să știe câți copii a ucis Jenny McCarthy. Ceea ce nu e chiar amuzant, pentru că, din păcate, este adevărat. Sunt copii care mor din cauza faptul că nu au fost vaccinați și culmea pentru că părinților sunt foarte preocupați de sănătatea lor, pentru că în general cei care da. ajung în aceste dezbateri legate de vaccinare, dacă ar trebui sau nu să vaccine, sunt părinți care își fac probleme legate de sănătatea copiilor lor și vor să ia cele mai bune decizii pentru copiilor. Problema este că sursele din care se informează sunt de proastă calitate. Și mai este Margaret Ror care a folosit acest hashtag Jenny Asks alături de hashtagul Thanks Jenny și a postat că există un, uh, în Ohio, la Ohio State University, la Universitatea de Stat din Ohio, în momentul de față există o contaminare cu o boală transmisibilă care ar fi putut fi prevenită foarte simplu prin vaccinare. Este foarte trist. Vaccinați-vă copiii. Nu are rost să îi îmbolnăviți sau... Și nu le trimiteți bomboane prin poștă, linse de copii care au avut boli transmisibile. Nu! Nu! Deci nu faci, nu! Da, alea era o chestie inteligentă. Cea mai tare chestie pe care ai văzut-o vreodată, nu? Da. De ce era nu? Era spectaculoasă. Era echivalată cu terorismul biologic, parcă să trimiți. Îți dai seama, trimiți boli prin poștă, like really, come on! Măcar prin curie. Da, măcar atât. Să nu infectezi celelalte plicuri. Da. Așa. Dar apropo de chestii inteligente, o descoperire importantă vine să susțină teoria Big Bang-ului și recent s-a, 18 martie a fost anunțat, unde gravitaționale care au străbătut universul în primele momente după Big Bang au fost detectate în premieră o descoperire importantă care completează înțelegerea noastră despre nașterea Universului. Asta au anunțat lungi cercetătorii uh, americani din, uh, din Alaska, cred că s-a făcut uh, cercetarea de bază. Acolo era uh, telescopul. Și uh, foarte interesant descoperire, practic s-au descoperit uh, undele uh, gravitaționale care au urmat Big Bang-ului și, fiți atent, scrie foarte complicat, Uh, externă în teoria uh, inflaționistă a Universului, care după Big Bang, Universul se, se presupunea, de fapt se, se presupune în, în teoria inflaționistă că uh, s-a extins foarte rapid la o viteză mai mare decât uh, viteza luminii, ceea ce era considerat destul de uh, o chestiune unică în, uh, în viața Universului, să zic așa, să se întâmple ceva mai rapid decât viteza luminii. Și, uh, practic, epoca inflaționară au durat de la, 10 min- uh, la puterea minus 36 de secunde după Big Bang până la 10 minus 33, uh, și, s- între 10 minus 33 și 10 la minus 32 de secunde. Și, practic, foarte scurte e timp, însă, în acea perioadă, Universul s-a extins mai, mai rapid decât viteza luminii uh, și, ulterior, a, început, a continuat să se extindă la o viteză normală. Iar aceste... Uh, unde ale, ale extinderii au fost descoperite recent, uh, practic dând, dând foarte mare importanță teoriei inflaționiste și acum uh, deschizând o, o nouă listă de, de cercetări. Vă mai citesc din articol. Uh, undele au fost produse de o expansiune rapidă și violentă în urmă cu 14 miliarde de ani și, de, și deși nu au fost descoperite până acum, au fost explicate de Albert Einstein în urmă cu aproape un secol prin teoria relativității. Prima dovadă directă a inflației cosmice, o teorie care susține că Universul s-a extins de 100 trilioane de, trilioane de ori într-o clipită, a fost anunțată de experții la Centrul pentru Astrofizică Harvard Smithsonian. Detectarea a fost făcută cu ajutorul unui telescop numit BICEP-2, instalat la Polul Sud, care măsoară cea mai veche lumină din Univers. Descoperirea a fost confirmată. Uh, undele care se mișcă prin spațiu și timp au fost descrise drept primele vibrații ale Big Bang-ului. Eu chestia, adică mie mi-e foarte dificil să-mi imaginez exact ce înseamnă asta, dar uh, când încerc să 
explic pentru bunica, cum, cum spune, cred că Carl Sagan, um, sau Neil deGrasse Tyson, uh, mă gândesc așa, este o explozie, că toată lumea știe sunetul unei explozii, general așa, măcar din filme, uh, și practic ce detectăm noi sunt uh, ecourile exploziei, să zic așa, ultimele rămășițe din sunetul produs, să zic așa, într-un fel. Uh, și putem detecta asta pentru că într-un spațiu de mare precum Universul, precum Universul, sunetul și lumina și tot ce este acolo se plimbă la nesfârșit în timp și spațiu. Uh, și le putem detecta în anumite condiții. Uh, bun. NASA a arătat că descoperirile nu numai că ajută la confirmarea faptului că Universul s-a umflat brusc, s-a umflat brusc, însă furnizează teoreticilor primele detalii despre forțele exotice care se separa spațiul de timp. Iarăși, discuția este complexă despre ce, dacă această descoperire spune ceva despre ce s-a întâmplat înainte de Big Bang, știi că, na. Dar, la fel, răspunsul rămâne înainte de Big Bang, nu exista timpul, deci nu poți să pui această întrebare pentru că nu aveai un, o linie de referință temporală la care să te Detalii! Referi. Așa. Eu oricum știu că asta este tot o minciună. Nu, nu înțeleg de ce faci. Deci, uitați-vă oameni buni la o video cum face o propagandă mizerabilă, da, și complet nefondată. Este evident că aceste unde au fost create împreună cu lumina care circulă de la stele înspre noi în urmă cu 6.000 de ani. Adică, come on, get real people, chiar așa. Ficăm în plasa oricăror minciuni de genul ăla, de iluzii. Uite așa ca undele, iluzii. Așa. Bun. Cam asta este. Câteva citate de la experți. Teoreticianul Evi Loeb de la Harvard a declarat declar că rezultatele oferă noi perspective la unele dintre întrebările de bază. De ce existăm? Cum a început Universul? Iată. Aceste rezultate nu sunt doar arma fumegândă a inflației. Ne spun de asemenea când s-a produs această inflație și de cât de puternic a fost procesul explicat Loeb. John Womersley, director executiv al Science Technology Facilities Council, care finanțează cercetarea britanică, domnul cosmologiei, a declarat că aceste descoperiri avansează cunoștințele noastre cu privire la unul dintre, dintre pilonii cheie ai cosmologiei moderne, inflația, materia întunecată și energia întunecată. Iar fricianul american Alan Guth, care a propus în 1980 ideea inflației Universului, a descris, a descris recent studiul de strept cu siguranță demn de un premiu Nobel. Which, da. Dacă... Uh, Cineva își vrea că mâinile undeva de bucurie. Da, putem face o referire foarte apropiată la ce s-a întâmplat în, cu Cosmic Microwave Background, cu fundalul da, 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 da. care la fel a fost descoperit relativ întâmplător. În caz de față se preconiza că s-ar descoperi ceva, însă a durat foarte mult să facă verificarea să facă verificarea corectă, să vadă că nu este o întâmplare, nu e un Și de data asta nu mai fac... devină porumbei. Și da, și nu ar devin nici porumbei. <laughs> uh, mai ales în polul sud, nu cred că au avut succes porumbei acolo. Dar, da. O Poate erau vlăbiuțele de data asta. <laughs> o descoperire importantă care întărește teoria Big Bang-ului, iată, suplimentar, dacă mai era nevoie, uh, și care, care întărește ceea ce știm despre Univers în în prezent. Așa. Da. Acum pot eu să vorbesc despre acest subiect extraordinar. Poți, te rog, te rog. Da? A, am un subiect, subiect care pentru... e mai bun decât însăși crearea Universului. Nici nu se compară. <laughs> astăzi, chiar astăzi, plimbându-mă eu prin magazine și dându-mi seama că îmi lipsește un subiect așa tare și clasic de-al nostru, cum ne place nouă, de la cuvinte că tot, am intrat într-un magazin de haine. În, nu, nu, în magazinul de haine, pe masa unde existau casele ca să plătești produsele cumpărate, exista uh, această cărticică, uh, o chestie promoțională să te convingă să cumperi ulei de negrilică. Asta e, vindeau și ulei de negrilică? Da, se vinde acolo la haine. Îți iei o haină, îți și niște ulei de negrilică, da? Să dai să fie haină negră. Și ni se scrie că acesta este supliment alimentar. Îmi place foarte mult pentru că prima pagină a acestui, acestei broșuri neagră, de culoare neagră, pentru că e 
legată de negrilică, da, este profetul Mohamed, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, spunea, folosiți negrilica deoarece are leac pentru orice boală în afară de moarte. Da. Și după aia, pe, pentru cei care nu îl iubesc neapărat pe Allah, avem și un citat în interior pe pe coperta, pe prima, pe a doua copertă, da? Mm-hmm. Avem și un citat din Isaia 28, în care ni se spune, am căutat citatul, e pe bune, e pe bune, uh, ni se spune, ascultați învățătura lui Dumnezeu, plecați-vă rechea și ascultați glasul meu, fiți cu aminte, ascultați cuvântul meu. Foarte multe de ascultați, cred că erau foarte neatenți oamenii în, vre- în vremea lui Băi, Isaia. mai căuta mâncare. <laughs> exact, deci potălește înainte, dar asculta cuvântul meu. Așa... Uh, cel ce are pentru semănătură are oare necontenit, necontenit își brăzdează și își grapează el pământul, oare după ce a netezit fața pământului nu aruncă el negrilica și seamănă chimen? Citatul deci... în sine este corect, numai că în varianta tradusă în românește, în limba noastră ce o vorbim și dragă ne mai este, nu apare cuvântul negrilică, este măzăriche. Măzărichea care este tradusă ca fiind Uitați uh, că vă dau niște denumire aici de să, să vă se încrețească Ca să știți de ce ascultați acest podcast Borceag, măzărică, măzăruică, măzărice bo, uh, Așa, bobușor, uh, țârțâră <laughs> Așa, bob de țarină, cisticercoză Indrușaim, lintea pământului, năut sângele voinicului, trichinoză, etc. etc. După cum ob... nu sună bine. Știu. După cum observați, lipsește denumirea de măzăriche, așa că, de negrilică, așa că am căutat negrilica, care este Nigela Sativa. Apare pe site-ul viațăverdeviu.ro ca negrilica. Este cel mai mare coșmar al cancerului. Este coșmarul noaptea. Da, peste mine. Când să se mulțească necontenit și să pună gheara pe vreun organ intern al omului, să trezește în transpirații. Vai, nu! Am visat că mă dezvoltam în liniște și deodată, pac! Așa, dar să trecem mai departe pentru că este foarte vindecă niște chestii pe care nu vă puteți imagina că le va vindeca este, este mai bun decât orice am avut până acum, vă garantez deci am mai avut multe chestii care au uh, spus că vindecă multe boli, afecțiuni suferințe umane, dar negrilica uite că am găsit, numirea științifică a măzărichii, uh-huh. este vicia sativa deci nu este iar pentru nigela negrilică sat... este nigela sativa sunt, deci din aceeași, aceeași... sunt din aceeași familie ca Minciun, să zic așa, dar... în Biblie este altceva Așa, ni se zice aici în acest ghid foarte important pentru vindecarea orice care v-ar putea durea vreodată că împreună cu Institutul de Cercetare Chimică și Farmaceutică București am realizat la rândul nostru cercetarea acestei plante, rezultatul fiind unul miraculos. Și a publicat cercetarea într-o revistă cu toată științific? Stai un pic, în afară faptul că nu cred că acest institut se cheamă în felul ăsta pentru că eu nu l-am găsit cu această denumire. Mm. L-am găsit sub denumirea de... Stai, vă zic imediat că este chiar aici, este Institutul de, de Cercetări Chimico-Farmaceutice. Deci mi se pare ridicol faptul că faci o cercetare cu un institut și nu știi denumirea corectă. Dar mă rog, poate că na, omul n-a luat suficientă negrilică, l-a apucat amnezia. Așa și am căutat din câte pot eu vedea singura cercetare care s-a făcut cu nigela sativa și nigela damascena. Este pur și simplu faptul că au analizat planta și au descoperit ce conține, adică... Mm. Din, Știi tu, din ce e compusă, știi? Tu ești făcut din apă, din sare, din... Calciu. Așa, exact, da. etc., etc., așa și această nigela sativa este făcută din niște chestii care ce ne sunt citate avut? Ce fel de rezultate au avut? Miraculoase. Miraculoase. Miraculoase, da. că ai dat unui student să facă asta da. 
Și zis, bravo, bă, ai fost senzațional, ai fost miraculos da, cum te-ai da, descurcat. Miraculos. Și el i-a dat seama, ce m-a iubit profesorul. Așa, bun. Și să trecem mai departe, pentru că, evident, partea cea mai care vă interesează cu siguranță este ce vindecă, da? Bineînțeles care. Dar îmi place că e foarte bine scris, este convingătoare, sună 100% științific, deci țineți-vă bine, da? Printre alte beneficii ale uleiului obținut din semințele de negrilică se pot enumăra următoarele proprietăți anticancerigene având efect antineoplazic și antiradical liberi. Crește viteza de cicatrizare și stimulează renoirea celulară, echilibrează glicemia sanguină, scade nivelul sanguin al colesterolului și al trigliceridelor. Dilatator al căilor respiratorii, proprietăți antimicrobiene, antivirale și antimicotice, ameliorează disfuncția sexuală. Ameliorează bolile cardiovasculare având efect hipotensiv și antiarterosclerotic. Facilitează metabolismul, detoxifiază organismul. Da! Împiedică alergiile. Împie... Ce face împiedică alergiile? Împiedică alergiile. Deci imaginați-vă uleiul de negrilică cum stă, vine alergia. Tropa, 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 tropa și uleiul de negrilică. Nu! Nu, nu, le împiedică. Stai! Îi dă un pun peste picior. Îi pun o piedică. Îi piedică direct. Așa, echilibrează și stimulează sistemul imunitar iarăși, pentru că nu se poate altfel. Așa, unitatele. Dar trebuie să vă spun, pentru că este absolut, este fenomenal, este nemai întâlnit. În viața mea n-am mai citit chestia asta. Multe tâmpenile am citit care vindecă absolut orice, te vindecă toate suferințele existente și inexistente, dar pasta n-am mai citit-o. Deci, apparently, pentru uz extern, <laughs> negrilica ajută în Fibroza chistică, boli de piele și paralizii. Ok. <laughs> Asta e treaba serioasă. Eu am dat compasiunea din lume pentru oamenii care sunt paralizați. Asta nu e o chestie de râs, dar faptul că cineva poate să, să spună că dacă te freci cu uliu de negrilică, îți trece paralizia, este prea mult. Eu vreau să văd omul care ca Lazar s-a ridicat din mormânt după ce n-a mai mers 30 de ani, s-a frecat un pic ulei de negrilică și s-a ridicat nenică din scaun și a început să meargă și a îmbrățișat copiii după, pentru prima oară în 15 ani. Deci eu vreau să văd, dacă eu văd chestia asta, deci dacă eu văd chestia asta, te duci, freci omul cu negrilică și ăla se ridică din scaunul cu rotile, eu cred, I'm a believer, deci nu-mi trebuie test științific nenică, deci nu pur și simplu să cred instant, e prea mult. Așa, bun uh, Menționez în cazul în care omul urmează un tratament științific aprobat și testat Așa Și trecem mai departe pentru că ni se zice care evidente proprietății afrodisiace Deși nu știu cât de, de acord ar fi Mohamed sau ala cu chestia asta Așa uh, Bronșită, hipertensiune arterială Mă rog, astea sunt clasice, cancer, dă Evident Partea cea mai mișto este că ne scrie că te vindecă de colici intestinale, diaree, constipație, viermi intestinal, urceri balonare, crampe abdominale, arsură la stomac, diabet, etc., etc. În șapte zile de la tratament. Wow! Și acum, Dar problema. Cine vinde prostia asta? Stai un pic. Lasă, nu contează cine vinde, că după dau în judecată. Ce ți că n-ai fost dat în judecată? Așa. Fii atent. La diaree. Fraților, dacă ai șapte zile diaree... <laughs> Mai trebuie să duci la doctor. Deci recomandarea este 24 de ore în cazul unui copil, 3 zile în cazul unui adult. Dacă 3 zile ai diaree, prezintă de la camera de gardă că ai o problemă gravă, e serios, te deshidratezi și mori. Deci de nici de glumă. N-aștept 7 zile să-și facă negrilica un efectul, că nu o să mai văd pe cine să-și și, facă efectul. Și știi cum e de obicei la ăsta naturiste? Mai întâi o să fie mai rău. Da. Așa. De asemenea, la constipație. Frate, dacă ești constipat 7 zile. Nu la doctor. Oricum, din câte am citit pe net, în majoritatea cazurilor, majoritatea covârșitoare a cazurilor, trece de la sine în câteva zile. How very convenient! <laughs> Dacă ai pur și simplu negrilică, ulei de negrilică prin casă, asemeni... Aia, uite, sunt constipat. Lup, lup! Ia uite, mi-a trecut după o zi. Câteva zile! Spectaculos! De asemenea, în cazul arsurilor la stomac. În general, sunt episoade care trec, da? Tatarate, ce ai mâncat, ce... și așa mai departe. Și multe alte, adică, nu, ce, ce o să ne zică? Că și răceala trece în șapte zile dacă e negrilică? Ghici ce, da! <laughs> really? Răceala trece în șapte zile? Da, tratament. Da, nu știu. Și evident, te mai vindecă de acne. 
stai că pasta nu văzusem. Deci, oamenilor live, mă jur, asta-i frate. Sida! Ah, să zici de Sida, da? Că oh my God. Concluzia oamenilor de știință este că neglica sprijină și menține sistemul imunitar al persoanelor sănătoase și contribuie la refacerea acestea la persoanele cu imunitatea compromisă. Imunitatea compromisă. La SIDA. La SIDA, da. This is the definition. <laughs> ok. Da. Ok, cine vinde asta? Nu știm. VVV Negrili... Nu, nu dau, nu dau site-ul. Ia, lasă că mă duc eu. Așa. Și ce mi-a plăcut cel mai mult ca să terminăm și acest subiect care a fost delicios și de mult n-am mai avut un subiect așa clasic de-al nostru, cum ne place nou. Este că la final, după ce ți-au vorbit despre beneficii și cum te vinde, și te tratează și îți face și îți drege și așa mai departe, îți scade greutatea, te slăbește, îți previne căderea părului, adică tot, tot, pur și simplu, tot ce te-ar putea... Interesa vreodată. Da, probabil că și dacă dai cu degetul de, de colțul mesei, înțelegi, te dai un pic de ulei, a trecut Dacă te tai cu hârtia, inclusiv. Ei, da, da, dacă te tai cu hârtia, te dai cu ulei. Trece șapte zile. Șapte. <laughs> da, într-adevăr. Așa, îmi place că la final ni se zice așa, deci este și un pic de propagandă musulmană. Mm. Este propaganda naturistă cu un pic de propagandă musulmană pentru că nu poate să strice, da? Ni se zice așa că să ai încredere în cuvintele profetului Mohamed Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, deoarece el spune că negrilica este un leac pentru orice boală și trebuie să nu avem nicio îndoială în acest lucru. Musulmanii okay. în general nu poate să aibă nicio îndoială legată de nimic de ce a zis profetul Mohamed, că dacă nu... Așa. În timpul tratamentului cu ulei de negrilică, care de obicei se ia pentru săptămâni întregi, da? Nu se consumă alcool și carne de porc. A, da. Uh-huh. A, cum a te prins. Am înțeles. Da, da, da. Și de asemenea se recomandă că începe, înainte de a începe, începe să consumăm acest ulei de negrilică să efectuăm un set cât mai complet de analize medicale pe care va trebui să le refacem după o lună de tratament. O lună! Pentru a putea observa rezultatul miraculos al produsului. Dacă faci chimioterapie într-o lună, chiar s-ar putea să observi rezultate care n-au de a face cu uleiul de negrilică. Iar la paralizie vreau să le văd. Chiar, chiar pe bune, vreau să văd coloana vertebrală tăiată în jumatea unui om, da? <laughs> Întreruptă funcția, după aia frecat cu lei de negrilică și pe aia vreau să văd cum o la se ridică din scaun, începe și merge și după aia face o radiografie și coloana s-a refăcut. Da. Uite, pe site au alte, nu sunt atâneia așa de scurt. <coughs> de exemplu, tuberculoza se vinde că în două săptămâni. Nu doar tuberculoza. Zile, da. Pardon. Cu o linguriță de trei ori pe zi, dimineața la prânz și seara. Da. Tuberculoza. Tuberculoza, da. Aia care e super infecțioasă. Da, inclusiv cancerul în stadiu 4. Da, da, știu, aia am citit-o și eu, dar deja aia e banală, adică, come on, asta o face mierea magică. Dar după un an te vindeci de cancer în stadiu 4. După un an! <laughs> If you make it that long, da. Așa. Dacă nu te vindecă de tot. Ai două metode de vindecare. Exact, da, ori scapi, ori nu scapi. <laughs> La fel cu infertilitate și impotență. Știi, astea, astea sunt cumva legate, de nu înțeleg exact. Păi la impotență știi de ce? Pentru că probabil uleiul se folosește pentru uz extern. Și s-ar vrea să-ți trimite eu asistentă care să-l aplice de trei ori pe zi. Ok, da. Da, o linguriță de două ori pe zi dacă, la infertilitate da. și impotență. Dar nu sunt același lucru, nu au aceeași cauză, nu sunt în... cum, cum poți să le dai același tratament? Really? Doar pentru că sunt în aceea zonă generală a corpului, nu? Hepatita A, B și C. Deci de omul ăsta evident că nu crede. Trebuie să dau broșura aia. Ia și citește tu broșura asta ca să te convingi. Ciroză, uite, ciroză. Deci e clar că nu e convins. Trebuie să mai citească broșura pentru că cercetarea cu efecte miraculoase, e clar că nu l-a, nu l-a dat pe spate așa cum plănuiam eu. Um, Uite, scăderea greutății corporale. Știu, am aflat deja, da. m- deja mi-am făcut comanda, adică nu pot. Da, și nici nu o comandă, nici nu, nu există niciun 
Adică arată produsul și pentru comenzi vă rugăm să ne, suna, să ne contactați la numărul telefon. Păi probabil pentru că atunci când îi suniți mai explică un pic, știi, și mai ajuns să mai cumperi că vreo 15 suplimentele. A, păi ce boală aveți? Păi am, am paralizie. A, vă A. trebuie vreo 50 ca să... Nu, 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 negrilica este excelentă, va fi la 100%, dar <laughs> trebuie să vă și detoxifiați, nu poate să vă trecă fără de... Și pentru detoxifiere vă recomand numai acest produs. Și bineînțeles că nu puteți să vă ridicați din scaunul cu rotile pentru că imunitatea este la pământ, e logic. Luați și acest supliment alimentar. Da. Este, dar acum departe de orice glumești, de faptul că pe mine m-am amusat teribil citind chestia asta, pentru că e atât de, atât de ridicolă. Nu, n-am cuvinte care să descrie cât de ridicolă este. Dar tu îți adică tu, tu te-a pus să le dai speranțe unor oameni care nu sunt într-o situație groaznică. Într-o situație absolut oribilă, nu se pot ridica oamenii ăștia, sunt oameni care nu se pot ridica din pat, nu poate să mănânce singur, da? E, e și... doar o, o... adică sunt două tipuri de șarlatani. Da. Cei care... Poate ar trebui contactați ăștia, Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare Chimico-Farmaceutică. Poate ar trebui să le zicem lor ceva, dacă ei susțin asemenea mizerie. Că au, au numele aici, știi? Da, știu. Și Institutul Național nu ar trebui să... Adică e o chestie... Da, este o denumire care poate nu poate o treabă fi, serioasă, da. știi? Da, da, da. Adică și-au pus au dat acordul pentru asta? Nu cred. Mă îndoiesc. Așa. Să trecem mai departe. Există, există două tipuri de, de șarlatane. Aia care cred cu adevărat în ceea ce spun și aia care chiar dacă, chiar dacă cred cu adevărat sunt în stare să zic absolut orice. Da. Indiferent, nu, nu contează că e imoral, că este, cum să zic, reprehensibil moral să spui unui bolnav de cancer că o să-l vindeci, că este ridicol să spui unui om paralizat că o să înceapă să meargă imediat, că o să alerge la maraton. Și este ilegal să-i spui unui om cu tuberculoză că dacă se dă cu ulei din grilică să iau o linguriță, o să se vindece în două săptămâni. E aici tuberculoză? E aici? Nu, dar era pe site. Știu, știu, știu. Ia, dă să ved. Dă poate, să... poate e aici. Ia, să deci o să le scriu. O să vă anunț data viitoare dacă mi-au răspuns ceva. Așa, tu prezinte în alt subiect ce o să caut aici. Vă, vă anunț dacă este tuberculoza așa aici. Da. Alt Sunt subiect. atât de multe. <laughs> da. Uh, o să vă spun foarte pe scurt despre o poveste destul de lungă uh, <coughs> care se întâmplă în America cu Stanislav Burzinski. Iar ăla... Era la da. Recent a fost o dezbatere, a fost publicată în presă o, să zic așa, o, une, cum se spune în engleză, un, când îl dai în vileag, l-au dat Aha. în vileag. Așa, pe Stanislav Burzinski, cum că ar fi un șarlatan care se folosește de procedurile FDA pentru a vinde medicamente foarte scump unor oameni fără șanse la vindecare, în specific pe cancer, cancer în zona creierului, nu vine acum cum se numește, și în special pentru copii. Acolo pare să fie orientat foarte mult pe, pe copii și cancer tumori, tumori craniene. Bun. Ce s-a întâmplat? De la momentul în care un copil a decedat în urma unui, unui procedur de ne... Ai găsit tuberculoză. Bun. Tuberculoza! Așa. Un copil a decedat în urma tratamentului cu antineoplastoni. O, chestie, o invenție a lui Stanislav Burzinski. El spune izolate din urină, dacă am înțeles bine. Practic sunt doar... Este pur și simplu chimioterapie, la fel ca orice altă chimioterapie. În multe cazuri Burzinski le spune pacienților să-și cumpere medicamente chimioterapeutice să le aducă la el și să se trateze. Deși mulți, dacă ar fi americani, de exemplu, ar fi asigurați prin sistemul de asigurare, dar Burzinski nu este, nu este inclus în, în sistemele de asigurare americane, care oricum sunt complicate. Bun. Și după un deces, FDA i-a interzis să mai trateze pacienți și se spera S-a sperat în toate cercurile sceptice că uh, îi va interzice să mai practice medicina, practic, să mai, să mai facă ceva cu pacienți, cu care să includă pacienți. Ce zi frumoasă ar fi aia. Da, uh, dar uh, după multă presiune de la părinți, de la 
părinții pacienților sau de la cunoștințele pacienților. Din păcate, FDA-ul a cedat și i-a permis să facă în continuare tratamente sub denumirea de investigative new drug, adică o procedură pentru a folosi medicamente neaprobate încă, care teoretic își arată niște beneficii, în tratament cât timp spui că pacientul este parte a unui, a unui uh, studiu. Asta este procesul prin care Buzinski face, face, uh, face tratamente de foarte mult timp. Asta este procesul. Dar ce s-a întâmplat acum a fost că i-au interzis să mai facă el uh, acest tratament, adică nu mai are voie să f- în clinica lui să se întâmple asta. Asta înseamnă, în procedura americană, că părinții trebuie să găsească, să zicem că sunt copii cei care trebuie tratați, trebuie să găsească un alt medic, oncolog, pediatru, în mod ideal, care să facă acest gen de intervenție. Și dacă medicul oncolog pediatru este bine informat cu privire la ce face Burzinski, o să-i refuze pe acei părinți care iar Gândiți-vă așa, părinții sunt disperați să-și, să-și vindece copilul. Nu contează că se duc la un om care îi minte și le ia banii. Contează că au nevoie de ajutor. Și acel medic va trebui să refuze pentru că nimeni nu s-ar băga într-o asemenea mizerie. Dacă, dacă cumva găsesc cineva care o face, acel medic trebuie să urmeze o procedură foarte complexă de aprobare din partea review board instituțional al spitalului pentru a proceda la acel tratament. Nu pot să o facă, pur și simplu, am hotărât să fac, hai să injectăm ceva omului, copilului, pacientului. Trebuie să treacă prin un proces. Iar, iar, iarăși, în pas în care acest proces ar fi oprit. Și critica este foarte puternică acum în lumea științifică la, la circulă sceptice, la DSFDA-ului, că în loc să oprească cu totul genul ăsta de uh, pseudo-tratament pe baza faptului că nu există dovezi cum că ar funcționa, pe baza faptului că Burzinski nu a publicat niciodată cercetare care să arate că antineoplastonii sunt utili în tratamentul cancerului, pe baza faptului că de mai bine de 20 de ani face același lucru, declară că sunt medicamente noi și în investigație și nu publică niciodată suficiente informații spun că să devină un medicament uh, devine un medicament real. Da? Dacă ar fi o, ceva real, ar fi uh, disponibil tuturor. Nu ar fi disponibil doar într-o clinică privată la sute de mii ca și costuri și tot așa. De ce se întâmplă? Uh, FDA a făcut, a făcut uh, o greșeală destul de mare uh, lăsând, lăsând, lăsând pe, pe Burzinski să practice, adică nelimitând uh, accesul lui la pacienți, dar lăsându-l să influențeze pacienții să-l, să-i trimită la alți medici, poate uh, cu, cu comisionul potrivit și influența potrivită găsește niște oameni care să facă aceste tratamente care iarăși nu funcționează. Uh, și practic ce se întâmplă este uh, că FDA va da, uh, va da și mai multă speranță degeaba uh, acestor pacienți care care sunt în ultimul, în, sunt practic la ultima speranță ajungând acolo. Da. Uh, și trebuie să menționez că știu cazuri locale, uh, inclusiv cu, cu nu propagandă, cu uh, ieșiri în presă, comunicate de presă de ajutați-ne să ajungem la, la Burzinski. Uh, destul de trist, adică, mă rog, cazuri iar, iarăși, sunt cazuri de copii care au uh, tumori uh, cerebrale nu sunt operabile, e foarte complicat și părinții aud cumva, cercetând febril pe internet, probabil, uh, aud cumva de Burzinski și că aici, aici e speranță, aici este în șansele, aici e tot uh, și își, își strâng bani sau își vând casa sau își vând tot ca să ajungă acolo. Iar ceea ce li se oferă nu este uh, nici pe departe dovedit sau funcțional sau în, în ajutorul lor și este doar uh, o cinică manipulare a, a disperării uh, părinților sau pacienților da. în general. La fel ca și negrilica. Ca să zic așa. Da. Bun. Bun. Să trecem mai departe la 
au trecut de avea trei luni în acest an uh, și în aceste trei luni am avut prima apocalipsă eșuată. Deja n-am, deja n-am murit? Deja n-am murit în acest an, este foarte trist. Știu că vă doreați foarte mult lucrul ăsta și eu făcusem bucket list. Mi-am pregătit totul, m-am, m-am pregătit moral, psihic, emoțional să se termine lumea și la naiba. Um, în revista Slate, Phil Plate ne scrie că asteroidul 2003QQ47 nu va lovi pământul. Hmm. La naiba. <laughs> deci hmm. dacă vă bucur... Adevărat că e ridicol, știi, ca și specie umană. Am ajuns pe lună, am dezvoltat, am trimis chestii pe Marte, am trimis o navă spațială, mă rog, în afara sistemului solar și să ne distrugă ceva numit QQ47. QQ4... <laughs> 2003 QQ47. 2003 QQ47. Adică Așa. Da, deci pe Twitter, Facebook și alte social media a apărut această poveste că un asteroid de dimensiuni considerabile, numit 2003 QQ47, s-ar putea să lovească pământul în data de 21 martie 2014. După cum observați în această dată care este 24 martie 2014, suntem tot aici. Această poveste legată de acest asteroid nu e, e, e numai falsă, este și reciclată. Ceea ce mi se pare cel mai amuzant. Um, asteroidul va trece, de fapt, pe lângă noi, în totală siguranță, în data de 26 martie. Uh, va, se va apropia, dacă se poate numi că se va apropia, la 19 milioane de kilometri de pământ, adică la 50 de ori mai departe decât luna. Deci mai degrabă ar cădea luna din cer <laughs> și ne-ar lovi decât să ne lovească acest asteroid. Um, Problema este că povestea care a fost publicată evident în Daily Fail, pentru că cine putea să pu- Da. <laughs> și evident sub denumirea de Asteroid Hurdles Towards Earth. <laughs> Asta este um, sperietura clasică pe care poți să o induce în rândul cititorilor tăi. Și ni se spune în această poveste că asteroidul este recent descoperit. Știți voi de ce se numește 2003 QQ47 <laughs> Pentru că a fost descoperit fost În 2047 Nu! <laughs> în 2003 Deci nu este recent descoperit Când l-au descoperit pe baza calculurilor inițiale S-a crezut că în august 2014 Așa s-a calculat la momentul respectiv traiectoria Ar putea să treacă relativ aproape de pământ s-a f- A fost inclus pe o listă care există a corpurilor de varii dimensiuni și proveniențe care vor trece prin apropierea Pământului, între timp, în același an, 2003, s-a calculat mai exact această traiectorie și s-a descoperit că, de fapt, nu va trece prin august, a trecut deja, mă rog, va trece în două zile și nu va pune niciun fel de pericol, este un asteroid care va trece cum trec multe altele, că așa se întâmplă în spațiu, ce să-i faci? Ceea ce este amuzant este faptul că nimeni nu s-a deranjat să, să verifice informațiile astea. Adică atunci când trece un asteroid pe bune și chiar e inclus pe lista aia de chestii care se apropie, oricum e mega panică, e, dar ne trebuie doar să verifici chestia asta un pic. Adică, come on! Deci da, se mai întâmplă și din astea. Deci nu, de... 10 ani, o decadă, știm că nu va trece chiar în apropierea Pământului, dar de 50 de ori mai departe decât luna. Țineți minte de asta, nu vă apucați să vă scrieți testamentul care oricum n-ar mai avea nicio valoare dacă ceva intră în Pământ și explodează totul și se distruge. Calmați-vă, oameni buni, bucurați-vă de faptul că va trece imediat ploaia mâine și puteți să ieșiți în 26 martie când va trece asteroidul, ieșiți frumos la o plimbărică pe afară. <laughs> Newly discovered. Eu trebuie să să-ți dai așa o... Da. Și s-ar putea Poate ca... știi, poate persoana respectivă este foarte în vârstă uh-huh. și atunci 10 ani înseamnă foarte da, puțin. Da, dar relativ la vârsta persoanei care a scris articolul este adică după ce ai un, mi- un milion de ani. Da, 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 da. Nu... da. Adevărat. 10 ani e așa ca o secundă. Într-adevăr, oricum, peste 100 de ani s-ar putea ca asteroidul 
2003 QQ47 să pună un pericol, dar într-o 100 de ani stați liniștiți oameni buni. Eu cel puțin o să mai știu aici. Da. Uh, Miruna, am mai lăsat aici un subiect despre <coughs> colorantul minunilor da. Danone. Da, mi-a plăcut la maxim. Asta o să trecem relativ repede prin el, nu e cine știe ce de capul lui. Mă amuză foarte tare faptul că este un blogger care, în afară de faptul că are teorii ale conspirației, profeții, cel de-al treilea război mondial, noua ordine mondială, extratreștiul ZN-uri, criza financiară mondială, proiecte, experimente, știință, știi? Știință? Omul ăsta sunt convinsă că nu știe ce înseamnă cuvântul știință, dar mă rog, știință. Criza alimentară mondială, diverse România, societăți secrete, spiritualitate, parteneri și state celebre, asta este conține acest blog mirobolant care nu puteți să-l ratați. Și ni se vorbește despre colorantul minune al lui Danone. Danone e patentat de Danone? Nu. Ah, okay. E folosit de Danone. Am, am înțeles. Uh, eu consum Danone. Consum Danone cum consum și Zuzu și Napolac și ce mai nimerește la mână când mă duc în supermarket. Știu că după criza aia care a existat acum câțiva ani legată de Danone, Danone a devenit așa un fel de uh, demon alimentar. Știi, nu-l iau decât cei care nu știu despre ce e vorba dacă ești informat. Nu poți să cumperi Danone care pur și simplu urmărește să te intoxice peste tot. Cred că de-a face și cu etichetele lor foarte drăguțe, așa știi, și americane și tot ce la americani știm că este prost, pentru că evident este prost, da? Dar, dar nu e companie americană? Nu, nu este, dar arată foarte american, ah, știi înțeleg. că sunt bine, e, e un design foarte bun, știi, și e non-tradițional, că știi tu la Napolac sunt munțișori cu zăpăzica, da. cu... <laughs> Așa. Da. Um, și ni se vorbește despre acest colorant care este folosit, e E120, uh, și este trecut pe eticheta de la Danone, sub denumirea de cosenilă, este un colorant coșenilă, de culoare... cred. Coșenilă, așa. Este un, culo- un colorant de culoare roșie, dar nu știu, pentru că domnul pe acest blog, deși are conspirații și societăți secrete, nu are diacritice. <laughs> sunt parte din conspirație de <laughs> Evident. Am verificat. Este într-adevăr... Eu am făcut recent un articol despre euri și ce, de unde provin ele și citisem de asta că e de extras dintr-un gândac. E natural. <laughs> N-ar trebui să fie o problemă pentru oamenii care de caută să mănânce natural, dar omul ăsta descrie în detalii, adică nu o spune pe față faptul că ar trebui să fii dezgustat că mănânci gândaci în iaurt, <laughs> dar evident asta e implicația pentru că îți descrie cât se poate de uh, detaliat felul în care gândacul este înnecat, după care este pus la uscat, după care este strivit, după care... <laughs> Și eu... Mă întreb dacă omul ăsta știe că în, în tot laptele, și când zic tot laptele, mă refer chiar pe bune, tot laptele pe care bem este puroi. Îmi place laptele. Și mie. Și nu Don't ruin it. Puroi. Știu, știu. În cam tot ce mâncăm, adică dacă cineva stă și își imaginează că tot ce mâncăm noi este microbiologic pur, nu există. Există niște apă cu microbiologic pur, știi? Da, știu, da, cam atâta. Da. <laughs> și și până aia, te mirce mai molecule de gândaci morți și pești putreziți ori mai fi. Molecula de pește putrezit foarte periculoasă nu, pentru sănătate. Eu nu beau apă pentru că peștii fac sex în ea, știi, adică... Oribil... <laughs> No, no. Îți dai seama cum miroase apa aia, putea sex. Da, da, ajută la impotență și infertilitate. Asta, dacă... da. Dacă bei cum trebuie. Dar nu ca uleiul de negrilic, adică te rog. De... Și m-a amuzat faptul că cu oamenii ăștia, deci indiferent ce face o companie, atât ce te-au branduit ca fiind evil, așa, ești pur și simplu diavolul produselor alimentare, indiferent ce faci, nu o scoți la capăt. Dacă alegi coloranți și aditivi nat- produși pe cal naturale și din surse naturale, no, oribil. Dacă alegi chestii care sunt făcute în laboratori și teoretic ar trebui să fie controlate, dacă atunci când faci laborator, știi exact ce pui acolo. Clar, modificate genetic, vrei să omori populația, da, vrei să ne noroci. Cum spune, cum spune cineva, dacă ceea ce citești pe ambalaj sună ca și cum ar fi trebuit să iei o lecție de chimie ca să înțelegi, nu-i bine să o mănânci. 
Da? da? Unde citi chestia asta? Este miraculoasă, nu? Este, este ceva, da. Dar eu mă întreb, dar dacă ești chimist <laughs> și știi despre ce e vorba? <laughs> și dacă nu ești ignorant cu privire la chimie? Poate că poți să mănânci. Domne, deci nu. Deci nu. Dacă sună așa nașpa, da, nu, nu, nu poți să consumi. Dacă e beta-hidroxi ceva, e clar. Da. Nu. Da, Strămoșii da. mei nu mâncau beta-hidroxi ceva. Nu. Niciodată. <laughs> Unde ai mai auzit tu așa ceva? Incredibil. Dar m-a amuzat foarte tare chestia asta. Mi s-a părut... Da, nu, nu o scos la capăt cu oamenii Probabil că dacă ar scrie pe ambalaj că este fără niciun fel de colorant, fără nici... și iaurtul, iau... au scos și chestia asta, iaurtul care, da, e iaurt, iaurtul fără arome, fără nimic de la Danone, da, e iaurt, adică, come on. Și de la, au scris că de fapt este praf, amestecat și praful de la Danone, adică, come on people, deci, nu, indiferent ce fac oamenii ăștia, pur și simplu, nu poate să o scoată la capăt. Pe mine mă disează cel mai tare uh, laptele, care e făcut din lapte praf. Și eu stau și laptele praf e scump. Da, e un proces complex de producere a laptelui praf. De ce ai vrea să-l bagi înapoi în lapte pe care cu 5 de litru? Exact, Când da. Chirul de lapte praf este 20 de lei sau cât e. Nu, mai mult. 500 de grame sunt vreo 15 lei, așa. Nu, dar mi se pare, mi se pare incredibil faptul că deci, oamenii ăștia chiar cred asemenea tâmpenii și probabil pentru că, nu știu, în mintea lor Danone reprezintă tot ce este greșit în industria alimentară, știi? Dar fii atent, dacă știi ce? Articolul ăsta nu este produs de către blogul respectiv. Nu? Și de către financiarul.ro A, da, asta am văzut-o, dar oricum știam cu toții că financiarul.ro este clar sursa de unde să ții toate informațiile medicale. Da, bine, asta e evident. Și okay. legate de alimentație, <coughs> adică... Da... Bun. Cred că ne apropiem cu pași repezi de final. Da. Așa că vreau să doar să vă mai spun o mică povestioară. Așa. Uh, am fost luna trecută la un concert. Uh-huh. Un concert frumos de la, de la Trupa Taxi. Uh-huh. Care conținea în ea Trupa Taxi. Da. Și conceput de Trupa Taxi. Asta citez. Uh, și uh, a fost o minunată piesă care nu este disponibilă încă nicăieri. Ca și uh, ascultat pe YouTube, cred. Uh, o minunată piesă care se numea Urania spune că nu. <laughs> și povestea uh, este, o să încerc să-mi amintesc versurile, dar aproximativ așa. Uh, eu simt că iubirea vieții mele ești tu, dar Urania spune că nu. Și, uh, na, înțelegeți, așa mergea povestea, Urania spunea că nu. Um, Într-adevăr și mie, când nu spun Rania că nu e nașpa, deci nu, nu mai ies din casă, nu mai mănânc, nu mai... Pur și simplu, stau sub pătru toată ziua. D- dacă vă amintiți, acum mai multă vreme, dar nu mai amintesc în ce episod, am avut, am, prim, am primit acordul uh, formației taxi de a pune piesa lor Karma, uh, Karma Zenu și Feng Shui-ul. Karma Zenu și Feng Shui-ul, da. Da, și a fost, uh, a fost cunoscută. Uh, o puteți găsi pe aceea pe internet, indisponibilă. Bun. Și acum uh, o să încheiem cu un citat. Încheiem cu... Avem un citat? Avem un citat, m-am, m-am pregătit. Cineva s-a pregătit cu un citat. Mulțumiți-l, eu vedeți pentru nu, că avem nu, un citat. Nu, e, e Edi care l-a, l-a făcut dinainte. Mulțumim, Edi, chiar dacă nu ești aici, cu gândul suntem alături de tine. Voi traduce live. Asta e problema. Aoleu! <laughs> Pregătiți-vă! Așa. Un citat de la Andrew Carnegie, Așa. care spune așa, nu există... Um, niciun alt loc al democrației pe pământ, cum este biblioteca publică. Această republică a literilor, unde nici rangul, nici biroul, nici bogăția nu este deloc interesantă. Într-adevăr. Deci, da. Și dacă aș putea să spun așa, dacă uh, sunteți într-un oraș mare, care are bibliotecă, mergeți pe acolo și luați câte o carte. Uh, cred că e destul de ieftin abonamentul, nu știu lunar sau cum se face la bibliotecă. Uh, și nu știu că am la biblioteca universitară. Frumos, dar, <laughs> eu da. am. Da, felicitări. E am... frumos la biblioteca universitară, dar trebuie să te țină pentru că nu adorm cu capul. E atâta liniște acolo, incredibil. E foarte dificil să stai. Dacă ești nedormit o noapte înainte, este foarte nasoasă să încerci să stai și să citești o carte acolo. Da, e groaznic. Eu mă refer la împrumutat cărți. Nu așa. A, am înțeles. Citit acolo, asta. Cine are timp de asta? Nu cred că de la biblioteca universitară se pot împrumuta deci, cărți. Poate, da. Dar de la bibliotecile publice, bibliotecile publice așa, Uite, o să-mi fac o misiune să mă duc la biblioteca 
nou construită și deschisă, care e foarte frumoasă așa când se reflectă ea în apa din, de pe splai. O să mă duc până acolo și dacă se pot, bănesc că la Biblioteca Națională se pot împrumuta cărți, o să împrumut o carte. Deși singura carte pe care am căutat-o și am vrut să împrumut nu o au. <laughs> pentru că n-am reușit să o găsesc și este foarte scumpă și chiar aveam nevoie de ea pentru facultate și m-am dus să o caut și am căutat-o că au catalog Indexul, online. Da. Prin noi fi singura. Da. Bun. Acestea fiind spuse, eu video. Și eu Miruna. Vă urăm o seară plăcută în continuare și ne reauzim data viitoare. Rămâneți sceptici! Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.